0: 111 Kilometer
1: Akten. Für die Arbeiterklasse.
0: Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Dagmar Hofestädt und leite die Abteilung Kommunikation und Wissen im stasi unterlagen archiv das seit Mitte Juni 2021 Teil des Bundesarchivs ist. Mein Co-Host ist Maximilian Schönherr, Radiojournalist und Enthusiast von Archivtönen, was ihn auch zur Gründung des
2: SWR Archivradios geführt hat. A long time ago. Heute beschäftigen wir uns mit einem im Stasi-Unterlagenarchiv reichlich dokumentierten Thema, nämlich dem Päckchen- und Paketversand zwischen Ost und West und West und Ost. Darüber hat deine Kollegin Konstanze Soch eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben und damit auch promoviert. Wo arbeitet sie eigentlich genau? Ich habe sie für den Podcast ja in deinem Büro in Berlin-Mitte getroffen.
0: Also sie ist in der Abteilung Kommunikation und Wissen in dem Referat beschäftigt, das sich um Ausstellungen und regionale Schwerpunktstudien kümmert. Sie ist zum Beispiel die Herausgeberin unserer Länderstudie Stasi in Brandenburg und arbeitet gerade an Stasi in Berlin. Ihre Dissertation zu dem Paketthema hatte sie tatsächlich schon abgeschlossen, bevor sie zu uns kam. Für diese Arbeit hat sie aber nicht nur im Stasi-Unterlagenarchiv recherchiert, sondern auch in vielen anderen Archiven worüber ihr beide in eurem Gespräch gleich ausführlich sprecht, was ganz interessant ist. Wo findet man eigentlich wie Unterlagen in den verschiedenen Archiven?
2: Ja, ich finde, schon allein die Archive zu finden, ist tricky. Konstanze, Soch hat deutsche Archive besucht, und zwar eine ganze Menge. Aber ich bin mir sicher, dass sich auch im französischen Nationalarchiv einiges zum Ost-West-Päckchenverkehr finden lässt. Als Forschende muss man sich halt beschränken und irgendwann sagen, Schluss, jetzt habe ich genug gesammelt, sonst wird das Buch statt 200 Seiten 5000 Seiten dick. Und wenn man dann eine Auswahl an Archiven getroffen hat, gilt es erst einmal herauszufinden, wo man suchen muss, um Dokumente für das eigene Thema in diesen Archiven zu finden. Da gibt es in Archiven passenderweise die sogenannten Findmittel. Und dann auch die Findbücher sind zwei leicht verschiedene Sachen. Und du, Dagmar, hast gerade die Definition der Archivschule Marburg auf der Webseite, und zwar Definition Findbuch offen. Wie lautet die?
0: Genau, da steht drin, dass das im 19. Jahrhundert quasi als eine Art Landkarte des Archivs gesehen wurde. Ein Findbuch stellt die Verbindung zwischen den Beständen eines Archivs, also was das Archiv alles an Dokumenten und sonstigen Unterlagen gesammelt hat, und den einzelnen Aktenstücken her. Es stellt nämlich dar, wie ein Bestand aufgebaut ist und damit kann man Rückschlüsse auf den Entstehungszusammenhang und die Strukturen, in denen ein Dokument entstanden ist, ziehen. Das muss ich also erstmal wissen, um zu sehen, wo kann ein Dokument überhaupt liegen, in welcher Struktureinheit und auf die Pakete sozusagen runtergebrochen, muss man sich überlegen, wer war in einer Verwaltung und hier das Ministerium für Staatssicherheit als Verwaltung eigentlich zuständig dafür und dann kann man beginnen, genau dort zu suchen nach Dokumenten, die man braucht. Wir haben im Stasi-Unterlagenarchiv mittlerweile etliche hundert Findmittel zu unseren Beständen auch schon online gestellt. Wichtig ist, dass sie einem helfen, etwas im Archiv zu finden. Deswegen heißen die so ganz banal Findmittel. Jedenfalls äh, sind die schon seit einigen Jahren über die Webseite des Bundesarchivs einzusehen. Seit kurzem über die dort sehr neu verwandte oder neuer verwandte Softwareoberfläche Invenio. Wer also im Bundesarchiv recherchiert, kennt das bestimmt schon seit Jahren. Und äh, wir haben das bis vor kurzem in einer auslaufenden Software-Version, nämlich Argus, eingepflegt gehabt, also fortan Invenio. Wichtig ist jedenfalls, dass man so versteht, an welcher Stelle im Archiv, also in welchem Bestand, Dokumente zu meinem Thema liegen könnten. Und dann fängt man an zu lesen und findet hoffentlich auch spannende Dokumente.
2: Jetzt kurz die Perspektive der Archivare und Archivarinnen. Wenn die noch nicht dazu kamen, in eine Akte zu schauen oder in eine Ablage von beispielsweise Tonbandkassetten reinzuhören, ist es keine Nachlässigkeit, sondern es hängt immer damit zusammen, dass man nur eine begrenzte Kapazität hat und man also Prioritäten setzt in der Reihenfolge der sogenannten Erschließung. Also reingucken, aufschreiben, was drin ist. Als Nutzer, und ich habe ja in vielen Archiven schon nach Tönen recherchiert, wenn ich also weiß, in welchen Bestand ich reinhören will, um meine Töne zu finden, habe ich recht unterschiedliche Situationen vor Ort. Komme ich zu einem offiziellen Termin ins Bundesarchiv nach Koblenz, dann wird mir beispielsweise ein Karton vorgelegt. Ich ziehe dann weiße Archivhandschuhe an, öffne die Kiste und fange an zu blättern. Und niemand hat es zuvor getan. Im Deutschen Rundfunkarchiv in Potsdam, wo ich oft recherchiert habe, bekomme ich große Tonbandspulen in die Hand gedrückt, lege die erste auf die Bandmaschine, drücke Play und höre gar nichts, weil das Band unbespielt ist. Ich bin der Erste, der in diesen Karton reingehört hat. Dies also als kleiner Kontext für das Gespräch über die Recherche zum Päckchen- und Paketverkehr zwischen DDR und BRD von 1945 bis 1989. DDR-Gründung und BRD-Gründung war ja 1949, aber wir fangen schon ein bisschen früher an, nämlich unmittelbar nach Kriegsende. Es ist ein absolut nicht trockenes Thema, sondern reich an schillernden Anekdoten, aber es hat nun mal auch einen Überwachungsüberbau, der gar nicht skurril, sondern sehr ernst ist.
0: Der Versand von Päckchen und Paketen, wie auch von Briefen, unterlag auch in der DDR dem Postgeheimnis. Ohne richterliche Anordnung durfte der Staat nicht einfach in die Post seiner Bürger schauen. Das interessierte aber nur am Rande, weil aus politischen Gründen massive Eingriffe in die Sendung durchgeführt wurden. Und da ging es eben nicht um vermutete Verbrechen oder die Vorbereitung terroristischer Straftaten und nur selten um Spionage, All das hätte man auch richterlich absichern können, sondern es ging um den Austausch von privaten Gedanken und politischen Meinungen, die man überwachen wollte, sowie auch tatsächlich um viel Geld. Wobei ich immer wieder erstaunt darüber bin, dass das doch auch in der inneren Logik irgendwie rechtmäßig aussehen sollte.
2: Es wundert mich, dass du da erstaunt bist. Mich erstaunt diesbezüglich nichts mehr. Die Kreativität dieses Unfugs und dieser Eingriffe in Intimitäten ist einfach... DDR-immanent, ganz schlimm.
0: Trotzdem sollte es ja irgendwie so aussehen, als er das hätte, dass eine rechtliche ja. Logik und dann wird das irgendwie als Zollvergehen deklariert, wobei offenkundig ist, dass es darum gar nicht geht.
2: Mein Vater erzählte mir gerade, es gab einmal den Fall, wo ein Päckchen von meiner Mutter in die DDR so ankam mit einem Begleitbrief vom Zoll und in dem Brief stand drin, da war jetzt eine Orange drin, die war schon so verrottet, dass wir den Rest ihres Pakets nicht weiter beschädigen wollten. Wir haben die rausgenommen. <lacht> ja, also es war ganz offen, es wussten alle. Ach so, sehr hilfreich. Jetzt egal. Nun mein Gespräch mit Konstanze Soch über das Paket und Päckchengedächtnis, wobei sie sich ganz zu Beginn unseres Gesprächs kurz verhaspelt. Kannst du das gerade mal richtig stellen?
0: Klar, das Stasi-Unterlagenarchiv heißt jetzt nicht Bundesarchiv, sondern immer noch Stasi-Unterlagenarchiv. Frau Soch arbeitet also im Stasi-Unterlagenarchiv, nur das Dach ist jetzt ein anderes. Statt beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, also kurz BSTU, ist es jetzt im Bundesarchiv untergebracht.
3: Ich bin Konstanze Soch, ich bin Historikerin und Kulturwissenschaftlerin und arbeite im Bundesarchiv, vormals dem Stasi-Unterlagenarchiv. Ich ähm, muss mich da erst dran gewöhnen, aber am Telefon schaffe ich es schon sehr schön, äh, Bundesarchiv zu sagen und da sind die Leute verwirrt, weil sie erwarten, dass ich äh, in der BCU arbeite und legen manchmal auf.
2: Wir sprechen heute über Päckchengedächtnis, kann man das so sagen?
3: Ja, das wäre ein Thema und ich finde es auch einen interessanten Begriff, das Päckchengedächtnis. Zur Zeiterteilung Deutschlands haben die Leute ja viele Päckchen und Pakete hin und her geschickt zwischen Ost- und Westdeutschland. Und ähm, das Päckchengedächtnis beschreibt, denke ich, eigentlich sowas am besten, was zum einen in den Päckchen und Paketen drinnen war. Das ist so ein Ausgangspunkt für viele. Ähm, aber auch natürlich der Geruch, wenn man so ein Paket aufgemacht hat, sowohl in West- als auch in Ost- und das sind so, denke ich, die vordergründigen äh, Erinnerungen am Päcknis, Päckchengedächtnis. Aber sobald man sich eigentlich so fünf oder zehn Minuten über dieses Thema unterhält, dann merkt man eigentlich, dass es auf so eine ganz persönliche Beziehungsebene geht, dieser Päckchen- und Paketverkehr. Und ähm, die sind zum Anfang sehr nett scheinendem Thema, nämlich es war ja alles schön und nett und wir haben Päckchen und Pakete bekommen und auch verschickt bekommt dann schnell eine zweite Dimension, nämlich die persönliche. Und ob man wirklich immer dankbar war und ob man sich immer gefreut hat und ähm es ist tatsächlich bis heute immer noch schwierig, dieses Thema. Und auch in den Familien ähm, Konfliktstoff, muss man sagen. Heute noch? Ja, teilweise heute noch.
2: Das heißt, du hast mir zu wenig zurückgeschickt oder so? In der ja. Richtung Oder es war nur Mist, was ich bekommen habe? Du hab, hast also mir draußen? zu
3: wenig zurückgeschickt. Ähm, du warst nicht dankbar genug. Wir haben jetzt mal zusammengerechnet. Es waren so und so 4.000 Mark am Wert. Und ähm, du hättest dankbar sein können. Und warum konntet ihr euch eigentlich, ihr DDR-Bürger, nach der Wende gleich ein neues Auto kaufen? Ihr wart doch die ganze Zeit so arm. Wie kommt das eigentlich? Diese Fragen werden aber selten gestellt. Wenn sie gestellt werden, ist es eigentlich eine Glückssituation, weil die Leute ins Gespräch kommen. Äh, meistens bespricht man das am Armbrusttisch mit seinem Partner oder mit der Oma, mit der man geschickt hat, und die Missverständnisse bleiben bestehen.
2: Das heißt, eigentlich hat dieses Päckchensystem nicht richtig funktioniert?
3: Nein, äh, Während der Zeiterteilung hat es sehr gut funktioniert, weil der Kontakt auf alle Fälle aufrechterhalten blieb. Also die Leute haben Päckchen und Pakete geschickt, haben auch Briefe dazugelegt und sind im Austausch geblieben. Wenn das gar nicht gewesen wäre, wäre der Kontakt schneller, Kontakt schneller abgebrochen. Andererseits, nach der Wiedervereinigung war ja dieser Zweck erfüllt, den es immer hieß, äh, den es immer gab in den Slogan, dein Päckchen, dein Brief hilft, die Trennung zu überwinden. Und das hat auch dazu beigetragen, dass die Menschen aufeinander bezogen blieben. Aber danach ist halt so eine Aufrechnungssituation entstanden und das hat die Leute ein Stück weit ähm, Entfremdet. Das kommt aber auch auf die Generation an, in welchem Alter man das geschickt hat, sage ich mal so ein bisschen. Und die Leute, die selber den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten und wussten, was es heißt, auch im Mangel zu sein, bei denen hat der Kontakt nach der Wiedervereinigung am besten geklappt, aufrechtzuerhalten, weil sie halt auch persönliche Beziehungen hatten außerhalb der Päckchen und Pakete. Wenn sie aber jünger waren und eigentlich den Onkel Werner gar nicht mehr kannten und da nur ritualisiert Päckchen geschickt haben, dann ist das meistens mit der Wiedervereinigung eingeschlafen, weil sie hatten keine persönlichen Punkte, an denen sie anknüpfen konnten.
2: Mhm. Was haben Sie davon erlebt, persönlich?
3: Gar nichts. <lacht> Ich bin Jahrgang 1988, ich kenne das aus den äh, Familienerzählungen, dass es immer halt hieß, Onkel Werner und Tante Fee, die haben geschickt und eigentlich habe ich mich ähm, dann irgendwann gefragt, haben wir eigentlich auch was zurückgeschickt, weil wenn man was geschickt bekommt, revanchiert man sich ja auch. Und dann wurde das so ein bisschen erzählt und auch vielleicht die Unzufriedenheit, dass die Westverwandtschaft das ja von der Steuer absetzen konnte. Das heißt, die haben uns ja gar nicht wirklich was geschenkt, in Anführungsstrichen. Und da hat man schon so erste Beziehungspunkte so aufscheinen sehen, warum das doch ein sehr interessantes Thema sein könnte tatsächlich.
2: Sprechen wir mal über den Beginn dieser päckchen Päckchen-Paketaustauscherei. 1945 hat Deutschland den Krieg verloren gehabt, es lag Berlin in Schutt und Asche und andere Städte, auch Dresden und so weiter. Und ähm, gab es da ein Paketdienst zwischen, Ost, zwischen den Sektoren, die, wie es ja damals hieß?
3: Ja, nee. Ähm, Erstmal war die Post total eingestellt. Es durften keine Kontakte zwischen den ähm, Zonen geben. Das wurden erst nach und nach
2: aufgebaut. Auch nicht zwischen französischer und britischer
3: doch, es gab es zum Anfang, aber ganz zum Anfang in den ersten Monaten war es schwierig, weil ja die ganzen ähm, Verbindungsstraßen, das war ja alles, liegt alles, lag alles brach. Also für ein paar Wochen gab es das gar nicht und wurde dann sukzessive immer aufgebaut. Ähm und ähm, dann war es halt so, dass eigentlich schnell Päckchen und Pakete ein wichtiges Thema war für Ost- und auch später Westdeutschland sozusagen. Und das waren aber die sogenannten Hilfspakete, ähm, die aus Amerika kamen mit dem Marshallplan. Ähm, die Care-Pakete waren das und auch Kralog-Pakete, die kennt nur heute keiner mehr so richtig. Ja,
2: was ist, wofür steht das?
3: Kralog, das war ein kirchlicher Zusammenschluss aus Amerika für alle ähm, Kirchendienstleistenden sozusagen aus Amerika, die hatten sich auch zusammengeschlossen.
2: Katholisch, protestantisch? Ja,
3: also die hatten sich alle zusammengeschlossen. War eine Dachorganisation sozusagen, ähnlich wie Care ja auch eine Dachorganisation ist, die es heute noch gibt, aber die hatten es breiter gestreut und Care war mehr für, die, auf, für den privaten, einfachen Mann. Kralog war mehr auf der Organisationsebene. Kralog hat mehr dem Deutschen Roten Kreuz geliefert und die haben dann verteilt. Mhm. Deshalb ist Kralog an sich nicht mit den Päckchen und Paketen in Erinnerung geblieben, weil Care, das ist für viele diese braune Päckchen und Pakete, Care steht drauf mit den großen schwarzen Buchstaben. Alleine wenn ich das sage, haben das ganz viele Menschen vor Augen.
2: Und das bedeutet, ich kümmere mich?
3: Ich kümmere mich, das wusste schnell. Jedes Kind, dass to care für sich Sorgen stand, mhm. Da waren exotische Lebensmittel drin, wie Erdnussbutter, Kaugummi, das kannte man ja alles gar nicht mehr so. Und das waren Schnellpakete, für die man ähm, dankbar war.
2: Die kamen tatsächlich aus den USA?
3: Die kamen tatsächlich aus den USA. Das waren zum Anfang eigentlich sogar noch sogenannte Ten-in-One-Pakete von dem ähm, Militär aus Amerika, was die in Übersee hatten, so als äh, Rationierungspakete für die Soldaten. Die wurden aber nicht mehr gebraucht und die ersten waren eigentlich umgepackte Soldatenpakete.
2: Das heißt, über den amerikanischen Sektor wurden die dann... Genau. in den sowjetischen Sektor geliefert.
3: Ja, das wollten sie gerne, teilweise auch, aber ähm, der sowjetische Sektor sah das natürlich nicht gerne, das Lebensmittelspenden äh, aus dem amerikanischen Gebiet oder aus dem besetzten Gebieten sozusagen kam, weil das hätte ja offensichtlich gemacht, dass die Lebensmittelversorgung in dem eigenen sowjetischen Bereich viel, viel schlechter ist. Und deshalb war das sehr, sehr schwierig, die Care-Pakete hinzubekommen. Ähm, in Berlin war es ein bisschen leichter, durch die Stadt an sich, ähm, das über die Grenzen zu bekommen. Aber es war nicht der gern gesehen, weil die Päckchen und Pakete nicht nur innerdeutsch, sondern auch schon diese care Immer ein Politikum waren. Nur wer was hat, so war immer die Meinung. Und wer reich ist, in Anführungsstrichen, kann auch was verschenken. Und gerade im Nachkriegsdeutschland war es natürlich wichtig, und dem Wettkampf der Systeme zu zeigen, ich kann meine Bevölkerung ähm, versorgen. Es ist kein Mangel da. Und deshalb waren diese Päckchen und Pakete über auch die nächsten 60, 70 Jahre hinweg und auch heute noch immer eine Folie für politische Systeme und was dahinter steht.
2: Bleiben wir noch bei 1945 bis 1949, so DDR-Gründung. Da gab es immer wieder Hin und Her. Jetzt dürfen wir der Pakete rüber, dann dürfen wir keine rüber. Mhm. Das, war, das war genau die Situation, die Sie gerade beschrieben haben. Man war sich unsicher, man brauchte das und man wollte natürlich auch im sowjetischen Sektor, der wirklich ärmer war, natürlich die Leute bei Laune halten und den Kontakt nicht ganz abreißen lassen. Wann kam das in geregelte Bahnen?
3: Das kam eigentlich so ab 1949, würde ich sagen, tatsächlich mit der Konstituierung der beiden Staaten in geregelte Bahnen. Also es gab auch schon davor, das darf auch nicht unerwähnt bleiben, ein Gegenspieler der Kernpakete sind die Pajoks. Die kamen aus dem, aus dem sowjetisch gesetzten Lied, beziehungsweise aus Richtung Moskau. Und das waren natürlich aber mehr so Pakete mit Schmalz und Fett. Das waren keine Pakete, wo man sich gerne dran erinnert, reine Versorgungspakete.
2: War das eine Reaktion auf die amerikanischen oder war das generisch von da?
3: Nee, das gab, war generisch schon da. Das gab es vorher eigentlich auch schon. Aber natürlich auch, wenn man mitbekommen hat, die machen was, dann wurde es hochgefahren. Also immer dieser Propaganda-Aspekt. Und 1949 dann ging das eigentlich richtig los, dass halt wirklich gerade im Westen Deutschlands dazu aufgerufen wurde, Päckchen und Pakete zu verschicken, um halt den armen Brüdern und Schwestern in Anführungsstrichen im Osten was Gutes zu tun. Interessant ist dabei allerdings für die gerade für die 50er Jahre, dass eigentlich pro Kopf mehr Sendungen aus dem Osten in den Westen geschickt wurde als andersrum. Und das ist eigentlich ganz erstaunlich, weil man eigentlich auch heute in dieser äh, Stereotypen-Denken immer der Vorstellung anhängt, dass der Westen ja mehr geschickt hat. Ähm, allerdings ist es tatsächlich so, dass der Osten mehr geschickt hat, wenn auch kleinere Pakete. Und das hat natürlich die östliche Propaganda massiv ausgenutzt. Seht her, wir können mehr schicken, wir können mehr schenken, wir sind die Reicheren. Und ähm, da hat dann die Bundesrepublik dagegen gehalten und gesagt, ähm, ja, aber unsere Pakete sind größer, wir dürfen bis zu 500 D-Mark ein Paket bestücken und euer Paket darf nur einen Wert haben von 20 bis 30 Mark sozusagen.
2: Woher kommen die Zahlen?
3: Die Zahlen kommen aus dem Bundesarchiv, wo ich damals recherchiert hatte für meine Dissertation. Aber das ist Koblenz oder Berlin? Das ist Koblenz, ähm, genau, weil da liegen ja die bundesdeutschen ähm, Akten dazu, zum Bundesministerium für gesamtdeutsche Aufgaben oder innerdeutsche Beziehungen. Es meandert ja immer die Titel. genau, ja.
2: Da die konkrete Frage, wenn Sie das Bundesarchiv kontaktiert haben damals, mhm. als noch nicht Teil des Bundesarchivs, ja. <lacht> ähm, wie, wie ging der Rechercheantrag? Wie, haben, wie, wie leitet man das ein? Suchen Päckchen DDR. <lacht>
3: Ja, das ist, ähm, das ist ganz, ganz interessant, dass Sie das fragen. Also man füllt heute einen Antrag auf und sagt, ähm, das ist mein Recherchethema. Geschenksendung ist zum Beispiel, oder Jahresendverkehr ist auch so ein Begriff, wo man recherchieren kann.
2: Care-Paket vielleicht noch.
3: Care-Paket, genau. Und was eigentlich so ein bisschen tatsächlich die, die Arbeit des Historiker kann man konnte man tatsächlich damals besser vor Ort machen, weil man hat einen Lerneffekt. Wenn man nämlich denkt, man kann Westpaket in das System des Bundesarchivs äh, reingeben, dann werden Sie keine Antwort bekommen. Also ja. es gibt kein Ergebnis, weil Westpaket ist kein Begriff der damaligen Zeit. Sie müssen also geschenkt sein. aber schon. Ja, aber erst später. Mhm. Ähm, und da müssen Sie schon gucken. Ähm, dieses diese Lerneffekte, der ein Historiker im Archiv braucht, das kann man wirklich erst vor Ort machen. Das dann.
2: heißt, wonach haben Sie dann bei West, Stadt Westpaket gesucht oder haben Sie es einfach gesehen? Sie dann bekommen einen Stapel Papier, denke ich mir, wenn mhm. Sie vor Ort sind. Und dann sehen Sie, dass der Begriff West, Westpaket kommt ja gar nicht vor. Stattdessen kommt vor.
3: Genau, stattdessen kommt halt Päckchen, Pakete, ähm, Paketsendungen, Wirtschaftssendungen ist auch ein Begriff, wo man gucken muss, wie tatsächlich die ähm, Statistiker in der Bundesdeutschen Republik das genannt haben und was auch tatsächlich auch das Ansinnen dieses ganzen Paketes war. Ähm, und dann, man bekommt auch nicht nur einen Ausdruck, es gab auch damals schon eine digitale Datenbank, wo man gucken konnte und da merkt man, wie wenn man heute googeln würde, ja, kommt gar nicht so richtig, warum eigentlich nicht? Mhm. Und dann geht man in den Schrank, nimmt das Findbuch, das Ausgedruckte und liest einfach mal das Findbuch und dann bekommt man ein Feeling dafür, was eigentlich so die Begriffe der damaligen Zeit sind.
2: Woher kommen denn so Dokumente, wo was über ein Westpäckchen, nach, was nach Osten ging oder umgekehrt, wo, wo liegen die? Jetzt mal Bundesarchiv Perspektive?
3: Also aus dieser Perspektive ist es das ähm, Institut für gesamtdeutsche Aufgaben das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, also diese Namen wechseln auch immer wieder, das Innenministerium, die Post natürlich, das sind so die Hauptpunkte eigentlich im Bundesarchiv, aber auch das Sekretariat des Kanzleramtes, wenn die Briefe ganz hoch gingen, das ist besonders in den 80er Jahren nachher so, als es die sogenannten Polenpakete gibt, also deswegen, während Solidarność den Polen ganz schlecht geht, Nimmt nämlich die Bundesrepublik diese Folie der Päckchen und Pakete wieder auf, das kennen sie ja von der Hilfe in die DDR, und sagt, schickt jetzt aber weiter in den Osten. Und da geht das bis hoch in so den Staatssekretärin der Post und da wird viel verhandelt hinter den Kulissen.
2: Und die Ostseite fanden Sie hier im Archiv, denke ich mal, stasi Unterlagenarchiv. Unterlagenarchiv.
3: Ja, nicht nur. Also das ist natürlich immer... Das Glück in Anführungsstrichen des Historikers, ähm, was natürlich zweischneidig ist, ähm, dass man hier halt tatsächlich die ganzen Kontrollen nachvollziehen kann auf dem Papier. Das heißt, ähm, für äh, die Postkontrolle war ja die Abteilung M zuständig der Stasi, die hat halt hier kontrolliert, das heißt, die, hat die Briefe auch geöffnet, nicht nur Päckchen und Pakete wurden ja überwacht. Und da sieht man dann so ein bisschen, wie der Kontrollweg eigentlich war, wo die gesessen haben, was die gemacht haben, auf welcher Grundlage. Es wurde 1954 eine Grundlage für die Kontrolle des Päckchen- und Paketverkehrs erlassen, ähm, wie das eigentlich alles vonstatten ging. Und dann muss man aber auch sagen, war ich ja auch in sehr vielen anderen Archiven, also im Postarchiv, im Siemensarchiv, weil auch die großen Wirtschaftsunternehmen sich stark engagiert haben. Also Päckchen und Paket ist tatsächlich ein sehr, sehr breites Feld, wo man als Historiker viele Archive kennenlernen darf.
2: Wo saßen die denn dann und haben die Päckchen kontrolliert und wie? Also ich kenne in Leipzig zum Beispiel äh, die Methode, wie ein Brief geöffnet wurde, sodass es so aussah, als wäre nicht geöffnet worden. Mhm. Äh, wie wurde das mit dem Päckchen gemacht? Waren es, die gleichen, waren es die gleichen Räume?
3: Auf dem Papier existiert ja erstmal auch in der DDR das Postgeheimnis. Das wurde natürlich aber ausgehebelt, und zwar waren, haben sie das ganz, ganz clever gemacht, in Anführungsstrichen. Ähm, ähm, denn die Päckchen als auch die Briefe wurden immer von einem Postmitarbeiter geöffnet. Und dann wurden sie weitergeleitet an die Stasi-Mitarbeiter. Das waren die sogenannten Dienststelle 12. Die war damit getarnt und war meistens in den Häusern der eigentlichen Post auch mit eingebaut, Immer eine Etage drunter oder tiefer und dann wurde das durch ähm, weitergeleitet sozusagen.
2: Klammer auf, wussten das die Einheimischen?
3: Zum Teil ja, ähm, weil die haben auch teilweise mitgeholfen. Ich habe viele Studenten interviewt für meine äh, Dissertation. Die haben als Studentenjob halt äh, damit Päckchen und Pakete kontrolliert. Gerade im sogenannten Jahresendverkehr zu Weihnachten. Ähm, da haben sich die Studenten oder die Hausfrauen, die sonst keinen festen Job haben, was dazu verdient. Das war natürlich nicht die Masse der Leute, aber... Die Leute wussten natürlich, oder viele haben es geahnt, dass die Päckchen kontrolliert wurden, weil wenn sie da so ein schönes Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtspaket bekommen, sie kriegen das nie wieder original verpackt, allein schon, weil es nicht der Original-Tesa ist. Weil die Klebespuren anders sind, weil der Inhalt anders verpackt ist oder weil im schlimmsten Fall was gefehlt hat oder einfach zerwühlt war.
2: Das heißt, wenn meine Mutter, das ist ein realer Fall, das ging über Jahrzehnte, aus Unterfranken ein Paket bei ihrer Post Stelle mhm. abgibt ja. an die Tante Trudel in mhm. bei Elsterwerda. Mhm. Dann kam das in Elsterwerda bei der Post an und da war vermutlich ein Raum drüber oder drunter. Oder ja. vielleicht war der Dresden der Verteiler ja. oder was auch immer. Oder
3: Leipzig wo der Verteiler. Was hat man dann
2: mit dem Paket gemacht? Kommt drauf an. Jedes Paket.
3: Jedes Paket. Also wenn die Tante Trudel sowieso in der Postüberwachung war, weil sie Westfernsehen geguckt hat oder was ähm, gegen Honecker oder Ulbricht gesagt hat, dann war sie in der sogenannten Postüberwachung in der M-Kartei drin und alle Pakete wurden rausgezogen.
2: Hm. War heißt, sie übrigens nicht. Ich habe nämlich einen Sch Rechercheantrag gestellt.
3: Ah okay, das ist aber gut. Hm. Ähm, dann waren es Stichprobenkontrollen. Die gab es natürlich auch, um zu gucken, dem einfachen Volk zu gucken, was drin ist, ob nicht vielleicht eine Flucht vorbereitet wird oder Devisenschmuggel, wie es immer so schon hieß dass da Sachen drinne war. Dann ging es also so weiter. Das Paket kam jetzt an. Das wurde von der Post geöffnet. Es wurden ja auch gewisse Quoten am Tag. So und so viel mussten geöffnet werden. Dann wurde das zu den Stasi-Mitarbeitern gebracht. Die haben das geöffnet und geguckt. So. Und später gab es auch sogenannte Röntgenkontrollen, da musste man nicht gleich öffnen, das kennen wir heute halt vom Flughafen von den, unserem Gepäck noch, dann fuhr das durch die Röntgenkontrolle und dann sah man schon, was da so drin ist, Kaffee, Orangen, Haribos, eine Puppe und ein Matchbox-Auto und wenn man dann aber merkte, ah, da können wir nicht so richtig reingucken in das Kaffeepaket, das ist nur ein schwarzer Block, dann wurde es geöffnet. Und die pulvrigen Gegenstände, zum Beispiel Kaffee oder Waschmittel, wurden durch einen ganz großen Glas, äh, Glastrichter geschüttet. Unten war ein Sieb dran und dann fiel halt auf, wenn in dem Waschmittel halt eigentlich noch Tabletten oder ein Ehering
2: geschmuggelt wurde. Und das kam vor.
3: Und das kam natürlich vor, die Leute wurden sehr kreativ. Also um, eine beliebte und sehr funktionierende Methode war, wie man am besten Tabletten schicken können, wenn die Kinder oder der Partner krank war, ist in Haribo Frutasia die Tabletten reinzumachen. Weil Frutasia, wenn wir uns das heute vorstellen, ist eine sehr wilde Form von Haribos in einer Packung und da fielen Tabletten gar nicht so drin auf.
2: Das heißt, die hat man einfach dazugelegt? Die hat man einfach dazugelegt. Aber die waren ja immer verschweißt, diese Packungen.
3: Ja, da musste, man, da musste man auch Glück haben. Also es gab auch, ähm, und allein, dass ich das erzählen kann, heißt natürlich auch, dass die Stasi das wusste. Ich weiß es von Zeitzeugen, aber auch aus dem Archiv hier bei uns. Ein beliebter Trick war auch ähm, bei der Schokolade das Staniolpapier, wie es ja damals genannt wurde, hochzunehmen und dann ähm, die Geldscheine drunter zu machen, damit man das nicht erkennt. Und dann zuzumachen und weiterzuschicken. Das hat funktioniert, aber ich habe auch Bilder gesehen, wo es nicht funktioniert hat. Oder Geldscheine wurden in Zigarettenschachteln so gerollt, dass sie die Größe haben von... Zigaretten, in Kuchen wurden Uhren eingebacken, der Kreativität sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Sie haben
2: Bilder gesehen, wo haben Sie die Bilder gesehen?
3: Bei uns im Archiv, ähm, von teilweise ähm, haben die Mitarbeiter die Päckchen und Pakete kontrolliert und dann fotografiert als Beweismittel sozusagen, was drin ist, was entnommen wurde.
2: Beweismittel für wen? Für Ihr eigenes Archiv oder Vorgesetzten?
3: Ja, für das eigene Archiv, um zu sagen, und natürlich auch als also einmal als Beweis, was entnommen wurde, weil es gab eine Zeit lang, wo die Sachen dann zurückgeschickt wurden und eine Zeit lang, wo es aber auch eigentlich vernichtet wurde. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Okay. Ähm, weil
2: Zurückschicken ein Teil zurückschicken bedeutet ja, wir kontrollieren.
3: Ja, ja, genau. Aber dann hat man das auch, wenn man das gemacht hat, trat als Absender natürlich nicht die Stasi auf, sondern der Zoll. Wenn, dann war es ja ein Zoll. Vergehen offiziell und nicht ein äh, Vergehen, was die Stasi äh, moniert hätte, sozusagen. Ähm, ja, und, aber auch natürlich zu, zu Erschulungszwecken wurde diesen Päckchen und Pakete fotografiert, um zu zeigen: guck mal hier, da jetzt ist ähm, eine Puppe, eine Puppe drin und da in dem Kopf ist was versteckt. So.
2: Das heißt, es gab eine richtige Schulung dafür, wie man so ein Paket, also wenn ich so ein Paket angucke, schaue ich natürlich völlig naiv drauf, ja. aber wenn ich das tausendmal gemacht habe und geöffnet habe, dann kriege ich einen Blick dafür. Das heißt, es gab eine richtige Ausbildung dafür?
3: Ob es eine richtige Ausbildung tatsächlich gab, das weiß ich nicht. Aber es ist natürlich schon so learning by doing. Das heißt, wenn da Leute, das ist wie heute auch, und das ist kein Spezifikum äh, der Stasi gewesen, wenn man in einem Bereich neu ist, dann wird man eingearbeitet. Und das passiert natürlich in den 70er und 80er Jahren vorrangig ja auch anhand von Fotos. Ja? Also es gab ja auch die JHS, also die Hochschule der Stasi, wo ja auch Sachen gelehrt wurden, aber eigentlich auf einem anderen Level. Ähm, das war entweder halt zu Schulungszwecken oder halt so, um Sachen zu beweisen später in einem Verfahren.
2: Sie haben ja vorhin äh, im Vorgespräch gesagt, dass äh, Sie immer nach Zahlen gefragt werden. Jetzt haben Sie ein paar rausgesucht.
3: Also durchschnittlich sind es so pro Jahr so 25 Millionen Päckchen und Pakete,
2: die geschickt wurden. 25 Millionen? Ja,
3: das ist aber der bereinigte Durchschnitt über, über, über die Zeiten sozusagen, weil man muss schon sagen, dass nach 1961, nach dem Mauerbau, viel, viel mehr geschickt wird. Und nachher in den 80er Jahren viel viel weniger.
2: Also das sind so in beide Richtungen. In beide Richtungen es nimmt beide beidseitig ab. Ja. Ist immer ein Give and Take. Wenn Auf ich was bekomme, Fall. muss ich was zurückschicken. Sie hören 111 Kilometer
4: Akten, den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
2: Ich habe mich heute Morgen mit einem Freund unterhalten über genau diese Themen und er hat mir gesagt, ein Marcel Moos, mhm. das ist ein äh, Philosoph, der hat in 1923 ein Buch geschrieben, das heißt? Die Theorie der Gabe. Genau, mhm. da steckt das ist eigentlich alles drin. Ne?
3: Da steckt das eigentlich alles drin, ja. Die
2: Harmonie ist nur scheinbar. Eigentlich stellt man dauernd Hierarchien her, ja. die sich dauernd wechseln, je nachdem. Und es wird aufgerechnet und seine Mutter, erzählte er, die aus der Gegend von Saarbrücken kommt und keine DDR-Verwandtschaft und mm. überhaupt keinen DDR-Bezug hatte, ja. die hat immer diese Päckchen geöffnet und hat gesagt, so ein Scheiß, wozu brauchen wir das? Also diese Drehteile für Weihnachten mit den Kerzen unten, die heute wahnsinnig viel wert wären, wenn die Kinder sie damals nicht alle kaputt gemacht hätten.
3: Heutzutage ist es ja, stehen wir nur in Anführungsstrichen vor dem Problem, wir müssen nur auf die richtige Idee kommen. Um jemandem eine Freude zu machen. Es mhm. gibt theoretisch vieles ja. zu kaufen.
1: Ja.
3: Damals war es ja aber für die DDR-Bürger so, ähm, sie standen vor verschiedenen Herausforderungen. Also sie, sie, sie wollten was schenken. Das gab es aber nicht überall, was sie schenken wollten so. Ähm, und dann haben sie, die ostdeutschen Bürger sich so bestimmte Strategien zurechtgelegt, wo sie wussten, damit können wir vielleicht doch eine Freude machen. Das waren, wie Sie gerade sagten Vielleicht der Schwibbogen, vielleicht ähm, der Nussknacker, wo man dachte, Mensch, das ist handwerkliche Kunst. Das haben wir vielleicht selber gemacht in mühevoller Kleinarbeit. Das ist ja heute auch so, wenn man Zeit investiert in ein Geschenk, dann macht, hofft man damit eine große Freude zu machen. Aber wie Sie sagten, wenn das im Westen einfach nicht den Geschmack traf, dieser Schwibbogen, oder man schon zehn bekommen hat, aber nur fünf Fenster hatte, dann war ja, die Freude irgendwann nicht da. Man hat
2: sich viel mehr für Transistorradios interessiert in der Zeit und plötzlich kommt was Handgeschnitztes an.
3: Genau, und das ist wieder die Beziehungsebene. Dann hätte man ja eigentlich sagen können, ach, so ein Transistorradio, das wäre ja auch schön. Hat man aber nicht, weil man die Folie im Kopf hatte, die armen Ossis, äh, die schicken uns nur das und wir wollen ihnen ja keine Umstände machen. Die hätten sich aber wahrscheinlich mega gefreut, wenn sie gesagt hätten, so ein Transistorradio, dann hätten sie eine wirkliche Freude gemacht und für die Freude, die sie mit jedem Paket bekommen haben aus dem Westen, nämlich das Obst, die Jeans, die ganzen Sachen, die Boda-Zeitschrift für die Mutti mit den Schnittmustern, die wären richtig dankbar gewesen, dass sie ihre Dankbarkeit Ausdruck verleihen können. Aber das ist, was nicht ausgesprochen wurde.
2: Also ein Transistorradio hätte Tante Trudel nicht nach Westen schicken können zu meiner Mutter, weil es keine ich. gab. Die wurden ja bei Neckermann und Quelle eigentlich alle genau, umgebrandet. Eine Beziehung haben müssen, ja. Ich bekam aus der DDR zum Beispiel von Tante Trudel tolle Büchersendungen. Ja. Die waren wahrscheinlich nicht als solche deklariert, weil es war wahrscheinlich egal, wie man die in Westen schickt. Aber meistens hat sie noch was dazu geschrieben. Da war es ja. eben ein... Paket, weil es ja schwer war. Marx Engels Werke zum Beispiel. Ja. Oder Hegel, Geschichte der, Philos Vorlesen, ja. Geschichte der Philosophie, habe ich ja. noch aus diesem Bestand. Ja. Weil die wussten nicht und haben mich immer ganz offen gefragt, was willst du denn haben? Wir haben nicht viel, aber was ja. wir haben, ja. würden wir dir gerne schenken, denn wir ja. haben wahnsinnig viele Ostmark. Wir können mhm. alles Geld ausgeben. Mhm. Wir sind Friseure, unser Geschäft mhm. floriert eigentlich. Mhm. Ne? Und dann lief es eigentlich, und das war bei vielen anderen auch der Fall, auf die Schallplatten, und die Bücher ja. und ein paar Dinge, wie zum Beispiel Taschenmesser hinaus. Ich habe noch ein Taschenmesser von mhm. Tade Trudel, die ich weiß nicht, wo sie es gekauft hat. Mhm. Und wir waren bei DDR-Besuchen in den Geschäften, in den Buchläden, in den Konsumgeschäften und wir haben nicht viel gefunden, was sie uns hätte schicken können. Und transportieren konnten wir es ja nicht bei diesen kurzen Besuchen in ja. den 1970er Jahren, würde ja. ich jetzt mal sagen. Briefe und Pakete und Päckchen, gab es einen großen Unterschied zwischen Päckchen und Paketen?
3: Die Bestimmungen, die es gab, welchen Inhalt es gab, wie viel Kaffee und sowas man reinmachen durfte und Schokolade, das war immer das Gleiche, nur dass sie halt eine kleinere Größe hatten. Und was ich auch gerade angesprochen habe, dieser Inhalt, diese zugelassenen Inhaltspunkte, die ändern sich ja während der Zeit der Teilung.
2: Also keine reine Gewichtsgeschichte, sondern auch was drin ist. Ja, ich tue es denn nicht fünf Kilo Kaffee in ein fünf Kilo
3: 1965 nicht, 1977 schon. Ähm, das hängt davon ab, dass ähm, diese Reglementierung war für die DDR ganz wichtig, weil sie diesen, diese Westpakete, die ja so eine Form von Warenfenster oder dieses Wirtschaftswunder in die DDR ja gebracht haben. Diese bunte Glitzerwelt kam in die DDR und das sollte natürlich reglementiert werden, weil man das natürlich nicht wollte. Da sollte man nicht sehen, wie schön das ist. Deshalb wurde reglementiert, ein Päckchen Kaffee bzw. 500 Gramm oder eine Tafel Schokolade oder so, 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 Und teilweise durften noch keine luftdicht verschlossenen Dosen, wie es immer hieß. Also in den 60er-Jahren durften sie keine Ananasdose schicken. Das war verboten. Ähm, das verändert sich im Laufe der Zeit. 1961 mit dem Mauerbau wird es wahnsinnig streng. dürfen sie viel weniger schicken. Und dann ist aber, kommt 1977 eine sehr, sehr große Erleichterung dieser Geschenkpaketverordnung, da dürfen sie auf einmal 20 Kilo Kaffee schicken und Alkohol und Tee und alles, was sie wollen. Warum? Weil Anfang der 70er Jahre ist auf den Weltmärkten, wird der Kaffee ganz, ganz teuer, weil es Missernten gibt in den produzierenden Ländern. Und die DDR ihrerseits mit ihrem Fünfjahresplan die Preissteigerung mit den Devisen gar nicht abdecken kann. Und die entscheiden sich dazu, naja gut, wir können nicht so viel zahlen, dann mischen wir den Kaffee doch. Erichs Krönung, im Volksmund auch Erichs Dröhnung genannt, da kommen Ersatzstoffe und Surrogate sozusagen rein, der schmeckt natürlich den Menschen
2: nicht. Und die Erich Honecker in dem Fall und nicht Milke.
3: Das Volk begehrt massiv auf gegen diesen schlechten Kaffee. Die Archive sowohl beim Stasi-Unterlagenarchiv als auch Bundesarchiv sind voll mit Beschwerdebriefen. Wie können wir dem einfachen Volk uns noch den Kaffee nehmen? Sie kommen da richtig in Bedrängnis und haben Angst, dass es wieder so zu Szenen kommen könnte, wie im Juni
2: 1953 ein Volksaufstand droht. Und jetzt sind wir in 1977?
3: Und dann beschließen die, wo bekommen wir den Kaffee für das Volk her, um das ruhig zu stellen? Aus dem Westen. Und auf einmal fallen von dieser Geschenkpaketverordnung von 54 jegliche Beschränkungen, was Kaffee, Sekt, Schaumweine und Tee angeht. Sie konnten also jetzt 20 Kilo Kaffee in einem Paket machen, was vorher nicht denkbar war.
2: Aber das heißt auch, wenn man immer bestimmt hat, was da drin sein darf. Ja. Dass man sich quasi schon vorbehalten hat, da reinzugucken, um das zu überprüfen.
3: Auf alle Fälle. Es gab ja ein Marktforschungsinstitut in Leipzig. Die wussten ganz genau, wie viele Päckchen und Pakete kamen und welcher Inhalt auch war. Wie viele Tonnen Kakao, Strumpfhosen, Untertrikotagen, wie es damals hieß, ins Land kommt. Und wie viele Devisen die DDR dadurch spart. Das war alles ausgerechnet. Das war Die Westpakete waren eine Wirtschaftsgröße im Haushalt der DDR.
2: Aha. Und vor 1977, wenn jetzt zu viel Kaffee drin war, ja. Sie haben vorhin gesagt, teilweise wurde der zurückgeschickt, mhm. das dürfte die Aus Ausnahme sein. Wo, ja. wo kam der Kaffee dann hin?
3: Manche Mitarbeiter sagen, die, der wurde dann vernichtet, alles wurde vernichtet, was überzählig war. Es gibt aber genauso, und das ist auch belegt, sogenannte Verkaufsstellen für Stasi-Mitarbeiter oder SED-Mitglieder, wo halt nur die rein durften und das dann verkauft wurde für die.
2: Wo waren so ein Shop? So ein Wie war
3: zum Beispiel in Rostock gab es das, äh, an den Häfen meistens, aber auch hier in Berlin gab es sowas. Also, da äh, konnte
2: der Normalsterbliche nicht hin?
3: Nein, um Gottes Willen, nicht der Normalsterbliche. Der hätte ja dann noch mehr die bunte Glitzerwelt aus dem Westen gesehen. Also einen Zaun
2: drumherum stelle ich mir gerade vor, Rostock am Hafen und... Da durfte nur der Genosse rein. der Genau.
3: Oder halt die, ähm, die Seeleute, für die war das auch was, damit sie auch auf einem kurzen Weg, wenn sie viel auf der Welt unterwegs sind, die Güter bekommen, die sie brauchen.
2: Wenn Sie die Archive, die Sie besucht haben, gewichten, inhaltlich, ja. was brachte am meisten? Sie haben von Siemens gesprochen, Stasi-Unterlagenarchiv natürlich. Bundesarchiv Koblenz und Berlin haben Sie besucht und das Post- und Kommunikationsarchiv mhm. haben Sie auch besucht. Das waren doch Ihre Archive. Ne?
3: Am Anfang war ich auch in den Landeshauptarchiven in Sachsen-Anhalt unterwegs, auf einer sehr niederen Ebene. Da hat sich das gar nicht niedergeschlagen. Da war ich echt überrascht. Auf der technischen Verkehrsebene war es tatsächlich ähm, das Bundesarchiv und für die Kontrollen natürlich hier ähm, das Stasi-Unterlagenarchiv. Aber das war ja immer nur ein Aspekt meines Forschungsprojektes. Eigentlich geht es ja darum, weiterzugucken auf die Beziehungsebene. Und da war total aufschlussreich im Museum für Kommunikation. Die haben nämlich so eine schöne Sammlung, das heißt Post von drüben. Die haben ganz tolle Schätze, gesammelte Briefkonvolute, wo teilweise auch die Antworten da sind. Da kann man aus der Zeit nachvollziehen, wie die sich bedanken oder bitten oder wie nur im Schlusssatz gesagt wird, und danke für euren Brief. Und Mensch, Claudia hat das Kleid zum Abschluss beigetragen und das waren ganz große Schätze und aber auch die wahnsinnig vielen zeitzeugen die ich geführt habe. Die, ähm, nachdem ich die geführt habe, bin ich nochmal ins Archiv gegangen, mit anderen Anhaltspunkten, um zu gucken, ähm, nochmal zu rejustieren, in anderen Bereichen zu gucken, der, der Archive.
2: Es gibt einen Kernsatz für mich in Ihrem Aufsatz, also in Ihrer Arbeit, und den lese ich Ihnen mal gerade vor, den lese ich mit unseren Hörerinnen und Hörern jetzt auch vor. Die besondere Gefährlichkeit von diesen Päckchen und Paketen liegt in der Ausnutzung des Emotionalbereiches, der sich bekanntlich weitgehend der Selbstbeobachtung und Selbstkritik des einzelnen Menschen entzieht. Den Satz haben Sie hier gefunden. Mhm. Und der ist grandios, weil natürlich die kommunistische Weltanschauung sagt, die Emotionen müssen wir raushalten. Wir müssen den Arbeiter ordentlich beschäftigen. Wir müssen äh, das äh, Einkommen gleich verteilen. Und die Emotionen müssen draußen bleiben. Die Emotionen kamen aber in die DDR schon sehr frühzeitig über den Rias zum Beispiel rein. Ja. Das ist eine reine Emotionsgeschichte. Und quasi das, was Rias Treffpunkt, diese Sendung, in die DDR rein transportierte und was nicht zu verhindern war, haben die Päckchen auf eine andere Weise gemacht. Ja. Und das heißt die Stasi wusste, und das kommt mir fast vor wie juristische Hochschule, so ein Satz, also das war über dem über dem Niveau von einem normalen Stasi-Mitarbeiter. Ja. Ne? Das heißt, die haben sich mit der emotionalen Ebene schon beschäftigt.
3: Naja, auf alle Fälle, weil das war ja wichtig, weil also Geschenke, das waren es ja, Geschenke sind nun keine Handelsware, qua Definition lösen ja Emotionen aus. Das ist das, der ganze Sinn und Zweck
2: dieser dieses Austauschs auch heute die noch. Die kann man eigentlich nicht brauchen beim Aufbau von einem sozialistischen Staat.
3: Nee, genau, die kann man eigentlich nicht brauchen. Und, ähm, unter diesem Aspekt hat es ja auch die Geschenkpaketverordnung immer betrachtet. Wenn wir keinen Kaffee bekommen, dann lassen wir die äh, fallen. Oder wenn wir jetzt 61 merken, oh, jetzt müssen wir uns aber politisch nochmal abschirmen, dann durften weniger Zeitschriften und Schallplatten geschickt werden. Und das ist tatsächlich dieses, dieser höchst persönliche Vorgang des Päckchenschickens runtergebrochen auf eine politische und wirtschaftliche Ebene. Und deshalb ist dieses Thema auch so spannend, weil es halt so viele Bereiche durchzieht. Es ist halt nicht nur das Persönliche mit Ihnen und Tante Trudel. Es ist genauso auf der politischen Ebene und es ist auf der Wirtschaftsebene, wenn in der DDR produziert wird, aber es eigentlich im Westen verkauft wird. Da gibt es noch ein paar andere Themen, bei denen das auch so ist. Sport ist auch so ein Thema, was man auf ganz vielen Ebenen betrachten kann. Und diese Westpäckchen und Ostpäckchen ähm, das ist halt auch was, was viele Menschen erlebt haben. Beim Sport ist es meistens diese Zuschauervariante. Bei den Päckchen sind sie mittendrin in der Beziehungsgeschichte, die auch heute ja noch dampft, wie es immer so schön heißt. Ne?
2: Haben Sie bei den ganzen Bildern von den Päckchen, die Sie gesehen haben, hm? geöffnete, geschlossene, haben Sie dann Favoriten?
3: Also, ich habe mich am meisten irgendwie immer gefreut, wenn so, also im Nachhinein mit den Menschen gefreut, wenn so gefühlt für alle was dabei war. Wenn ein Matchbox-Auto dabei war, für die, für die Kinder, die Strumpfhose, für die Mama, so ein paar Kochhilfsutensilien, so oder Auch Lohn, für die Mama? Auch für die Mama, denn für den Papa die Zigaretten oder einen guten Rum oder noch eine Püppi. Und manchmal gibt es aber auch so Pakete, da fragt man sich, fünf Puppen. Der Kopf liegt bei allen daneben, damit es ins Bäckchen reingepasst hat. Oder halt zwei Schwibbögen oder ein Paket habe ich neulich gesehen. Was ist ein
2: Schwibbogen? Gleich nochmal.
3: Ja, wie beschreibt man das? Aus Holz, zwei Vorder- und Hinterteile, wo Rehe und Kerzen ausgeschnitten sind.
2: Ah ja, habe ich auch bekommen, ja.
3: Ja, genau, und dann so mit Kerzen drin. Ähm, oder neulich habe ich ein Paket gesehen, da waren ganz viele Kamellenutensilien drin, also diesen kleinen kau und riesige Pakete da habe ich gedacht, boah krass, warum jetzt, das lag im Westpaket, was in den Osten
2: ging. Vom Karneval aus. Ja,
3: Karneval. genau. Anscheinend haben die da gesammelt und dann gesagt, hier, Entweder nehmt ihr es vor euren Fasching, wie es ja bei uns ist.
2: <lacht> Nein, das ist, bei, das ist anders. Ich komme aus Köln. Die Kamelle, da gibt es immer viel zu viele. Und hm. die sind vor allem minderer Qualität.
4: Ah. Und zum Beispiel bei mir
2: im Bürobereich gibt es immer, weil die viele, viele von meinen Mitarbeiterinnen und äh, in dem Büro haben Kinder. Ja. Und die Kamelle werden halt gesammelt und die kann man nie aufessen. Und die möchte man auch nicht aufessen. Das heißt, die kommen in eine, in eine, in eine Schale und Hängen da monatelang rum, weil es <lacht> keiner will. Ja. Ah,
3: und die ging dann in den Osten. Ja, das ist clever. Das kann ich
2: mir vorstellen. Ja, das ist, ist weiß gut. ich nicht, aber ja, ja.
3: ja. Also zum Beispiel, ich hatte auch ein ganz interessantes Dokument ähm, durch einen lieben Kollegen hier im Staatsunterlagenarchiv zugespielt bekommen. Da war ein Zettel drinnen in einem Paket und da stand: ähm, Dies ist eine Geschenksendung für einen Kindergeburtstag. Lieber Honey, Oberindianer, Finger weg. Und das zeigt ja natürlich, die wussten die Leute, dass es kontrolliert wurde. Und übrigens hat ja auch nicht nur die Stasi kontrolliert, sondern im Westen der MAD, der BND. Die haben genauso kontrolliert mit Aussonderungsstellen, hießen die in Kassel, Hof, Bad Hersfeld, Hannover, Hamburg. Das ist ja auch, wenn man dann immer so diese Stereotypenvorstellung hat, der Westen, der hat auch kontrolliert. In einem anderen Umfang und mit einer anderen Prämisse, aber das muss man der Gerechtigkeit halber
2: auch sagen. Was war die Prämisse?
3: Da war es mehr so diese Spionageprämisse. prämisse aber wie,
2: wie kommt man dann drauf? Also dann, dann schaut man, das kommt von dieser Adresse. Das ist eine Tarnadresse. Ja,
3: genau, und die waren halt besonders interessiert an, an Büchern. Es gibt so eine Verschlüsselungsart, One-Time-Pad heißt sie. Und da geben sie an, auf der Seite der Buchstabe. Und dann kann man so Nachrichten zusammensetzen. Und deshalb haben sie besonders bei den Büchern die Auflage und die Seitenzahl aufgeschrieben, ähm, weil sie dachten, sie haben da einen Verschlüsselungsschlüssel sozusagen mit dem Buch in der Hand.
2: Das ist klassische Geheimdienstarbeit.
3: Genau, ganz klassische Geheimdienstarbeit. Und ähm, das Interessante ist halt auch, ich hatte die Chance mit einem dieser Mitarbeiter, der damals da kontrolliert hat, ein Interview zu führen. Es war sehr, sehr spannend. hat er sich bei mir gemeldet und der hat dann gesagt, naja, also beim Zupacken, wir haben uns eigentlich gar nicht so viel Mühe gegeben, weil wir wussten ja, dass die Leute von unseren Kontrollen nicht wussten. Das waren dann immer die ostdeutschen Kollegen, die das Paket so zugerichtet haben. Also wenn sie Pech hatten, hat Tantre Tudel, das wurde das Paket schon einmal in Hannover kontrolliert und nochmal in Dresden. Mhm. Und als ich schon zwei Jahre mit meiner Promotion beschäftigt war, sagte meine Mama, guck doch mal in die Schrankwand, Konstanze. Und ich machte es auf, ich suchte nach etwas ganz anderem. Da sage ich, sag mal Mutti, du weißt schon, dass du dein Westpaket so stehen hast? Ja, die kann man so schön stapeln.
0: Das war Dr. Konstanze Soch über ihre Arbeit zum Ost-West-Paketverkehr. Ihre Studie ist 2018 unter dem Titel »Eine große Freude, der innerdeutsche Paketverkehr im Kalten Krieg« 1945 bis 1989 erschienen. Seit 2017 arbeitet die Historikerin im Stasi-Unterlagenarchiv.
2: Unser Podcast endet immer mit einem akustischen Einblick in den riesigen Audiopool des Stasi-Unterlagenarchivs, wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir gerade besprochen haben.
1: Und mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MfS. Der mediale Klassenkampf, auch als Krieg im Äther bekannt, war ein wichtiges Thema der politischen Bildung. Radiowellen aus dem Westen kannten keine Grenzen und waren zumindest auf Lang-, Mittel- und Kurzwelle überall in der DDR zu empfangen. Sie hatten aus Sicht der Funktionäre vor allem auf Jugendliche einen schädlichen Einfluss. Dem trugen diverse Sendungen, Vorträge und Schulungen Rechnung. Unser heutiges Beispiel entstammt einer Sendung der politischen Hauptverwaltung der NVA aus dem Jahr 1970 mit dem Titel Aggressivität in Noten. Sie erklärt besonders jungen Soldaten die Ziele und Wirkung westlicher Schlagermusik. Es fallen Begriffe wie Beruhigungsschlager, Killermusik, Mauertitel, Heimatitel. Was unter Beruhigungsschlagern verstanden wurde, hören wir im folgenden Ausschnitt.
0: Darum musst du
2: auf ist es
4: da. Ja, warten Sie ruhig und hoffen Sie weiter, aber der Titel geht so zu Ende. Die erwartete Antwort, worauf Sie warten und hoffen sollen, die bekommen Sie nicht. Dieser Schlager gehört zu jenen Titeln, den die westdeutschen Musikkonzerne speziell für die Werktätigen zwischen Hamburg und München produzieren ließen. Gewissermaßen als Beruhigungspille gedacht, wenn Preise, Steuern und Profite steigen.
0: Und hoffen. Und hoffen und warten, sehnen und träumen, tagaus und ein. Tag
4: Bei uns spielen wir so etwas nicht. Das nur nebenbei. Nicht alle Arbeiter im kapitalistischen Westdeutschland wollen aber nun zeitlebens nur warten und hoffen. Auch an sie ist gedacht. An die, die wissen wollen, ob es für sie denn noch etwas anderes gibt, als nur zu warten und zu hoffen. Hier ist so einer. Hören wir mal rein. Auch der Mr. Rockefeller fing ganz klein von unten an. Liebling, denk daran. Liebling, denk daran. Auch der Mr. Rockefeller fing ganz klein von unten an. Heute ist er fast schon
2: der reichste
4: Mann. Also, mein Liebling, wenn du von mir etwas willst, dann denk an das Vorbild Rockefeller. Dieser Multimillionär hat auch ganz klein angefangen. Du musst nur immer recht fleißig für deinen Unternehmerboss schaffen, immer tüchtig sparen und, 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 eben wie Mr. Rockefeller. Sie lachen vielleicht, Genossen. Oder sind entsetzt über den Zynismus, der sich im Text dieses Schlagers widerspiegelt. Doch in solchen und ähnlichen Titeln zeigt sich die Menschenfeindlichkeit des westdeutschen Imperialismus. Der nicht bereit und auch unfähig ist, den westdeutschen Werktätigen eine gesicherte Zukunft, hohe Bildung und demokratische Mitbestimmung zu geben. Sie werden nicht nur ausgebeutet, sondern bekommen auch noch den Hohn der herrschenden Großbourgeoisie, fast gratis und in Schlagermusik verpackt. Solcher Art Machwerke westlicher Prägung widersprechen unserem Leben. Sie widersprechen auch unserem Gefühl der Klassensolidarität mit den um Recht und Freiheit kämpfenden westdeutschen Werktätigen. Dafür gibt unser Rundfunk nicht eine Sendeminute her. Gar nicht zu reden, Genossen, von der folgenden Kategorie westlicher Schlager. Ich sage nur, sie sind Urteil über sich selbst. Sie hörten.
0: 111 Kilometer
4: Akten. Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.